0: Bora para nossa quinta online, bora para a palavra, porque eu estou muito animado de pregar a palavra de Deus ao seu coração, em nome de Jesus, aleluia. E só, ah, um outro aviso, Jesus já esquecendo. Na quinta entre amigos da semana que vem, semana que vem então nós temos quinta entre amigos. Quem vai estar ministrando a palavra aqui na Renovada Cantareira, no Campus Online? Rufem nos tambores! Apóstolo Gézer Cardoso, exclusivo para a Renovada Cantareira. Uma mensagem exclusiva para você, para sua família. Quinta-feira que vem, não domingo, opa, ainda não, mas quinta-feira que vem o apóstolo Gezer vai estar conosco em uma palavra especial para a nossa igreja na Serra da Cantareira. Veja só que privilégio. Então já vai se preparando, criando expectativas no seu coração, convidando toda a sua família, porque quinta-feira que vem, na Quinta Entre Amigos, apóstolo Gezer Cardoso. Aleluia! Mas hoje eu quero compartilhar com você uma palavra chamada Avivamento Permanente O tema da mensagem de hoje é Avivamento Permanente Então você já sabe, hashtag Avivamento Permanente Esse é o tema da palavra que eu quero compartilhar com você Nesses próximos minutos é, E já nos preparando para a grande vigília Que vai acontecer daqui a pouco, às 9 horas Pelo nosso aplicativo Zoom Mas, eu quero dizer para você Que eu estou muito animado é, De poder viver esses dias Que nós temos tido com a Quinta Online Talvez você não tenha se dado conta, mas nós já estamos entrando, ó, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Esse é o sexto mês que nós estamos nos reunindo semanalmente na Quinta Online. Qual, e qual é o objetivo da Quinta Online? Talvez você não tenha percebido que já se, passou, já se passaram seis meses, olha só como o tempo voa. Mas o objetivo da Quinta Online é de trazer palavras espirituais, mas que você pode colocar em prática na sua vida imediatamente. Mais uma vez, eu sempre gosto de introduzir as minhas mensagens na Quinta Online, minhas não, né? As mensagens que Deus tem compartilhado comigo é, nessa Quinta Online, explicando qual é o objetivo. Porque às vezes as pessoas confundem estar na igreja e às vezes elas até ouvem muitas mensagens, mas a grande questão, o grande ponto de interrogação na cabeça do cristão é muito bonita essas palavras. Mas como eu posso colocar isso em prática? Então a Quinta Online são mensagens que nós trazemos princípios espirituais, mas que você pode colocar em prática imediatamente. Tem sido assim nesses seis meses e não vai ser diferente hoje com essa mensagem Avivamento Permanente. O texto base da mensagem que nós vamos compartilhar hoje é uma, apenas um versículo, versículo 42 do livro de Atos no seu capítulo 2. Atos capítulo 2 versículo 42. Você conhece muito bem, quando o Espírito Santo é derramado, vem ali o Pentecostes, na festa de Pentecostes. Então é um avivamento poderoso poder de Deus e avivamento ali, porque é importante a gente, a gente distinguir, porque o que aconteceu ali foi o derramar do poder de Deus, como havia sido predito pelo profeta, mas também para o próprio Jesus, óbvio, mas também o avivamento. Então, o poder de Deus é o derramar do Espírito Santo e o avivamento é o que o Espírito Santo produz na vida da igreja. Não confunda poder com o avivamento. O poder de Deus é derramado sobre toda a carne, mas o avivamento é o que esse poder de Deus na nossa vida produz na vida de outras pessoas. Então preste atenção: o grande lance aqui de Atos capítulo 2 é o poder de Deus no manifesto e o avivamento. O poder de Deus é o batismo com o Espírito Santo e o avivamento é quando Pedro ministra uma palavra e três mil pessoas elas se rendem a Jesus. Avivamento basicamente está ligado à conversão é, de vidas, à salvação de vidas. Vidas, mas não uma, duas, três, mas muitas vidas que se reinem a Jesus. Então, esse é o texto, é o contexto de Atos capítulo 2. Mas no seu versículo 42, Depois que tudo isso aconteceu, o poder de Deus é derramado, o avivamento acontece... Aí então os discípulos e os apóstolos, eles estão ali então face a uma nova realidade de vida. Eles estão diante de um novo tempo na história, principalmente no que diz respeito à história da igreja. A partir daí, a partir desse momento que nós vamos ler Atos capítulo 2, começa a história da igreja pentecostal, da igreja primitiva, da igreja que começou a dar os seus primeiros passos, agora como sim, como igreja de Cristo na Terra. E olha só o que o escritor diz. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Atos capítulo 2, versículo 42, vou ler novamente. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Amém? Você pode ficar de pé na sua casa para o sangue circular um pouquinho e a gente poder orar antes de darmos início a essa mensagem tão poderosa em nome de Jesus. Então, que você possa fechar os seus olhos. Pai, muito obrigado por esse tempo. Pai amado, eu quero te agradecer por esta noite de quinta-feira, por cada família conectada conosco nesta Quinta Online, aqueles que já fazem parte da nossa família Metodista Renovada e aqueles que estão conectados conosco pela primeira, segunda ou terceira vez, aqueles que já temos acompanhado há um bom tempo, que essa palavra avivamento permanente possa ministrar aos nossos corações e que possamos ser impulsionados a atitudes práticas na nossa fé diante desta palavra essa é a nossa oração Pai, nesta hora, nesta noite, em nome de Jesus, amém amém, pode-se assentar eu quero destacar aqui quatro atitudes dessa igreja pentecostal quatro atitudes desta igreja que viveu, está vivendo um avivamento, porque a palavra de Deus diz que todos os dias o Senhor lhes acrescentava os que iam de ser salvos. Se você continuar lendo Atos 2, principalmente 42 a 47, você vai ver como viviam os cristãos dessa, dessa igreja pentecostal. E não confunda igreja pentecostal com aquela igreja do, do manto, que só fica rodando, pulando, não. Igreja pentecostal é a igreja que nasceu aqui em Pentecostes, a igreja primitiva uma igreja que tinha uma, uma realidade de fé completamente diferente do que se havia pregado, que o, os judeus viviam até aquele tempo e que influencia a nossa vida e a nossa igreja nos dias de hoje. E aqui os discípulos eles estão diante de uma nova realidade, eles estão diante de um novo tempo nas suas vidas. Jesus Cristo já não está mais com eles, Jesus Cristo já subiu aos céus, está à destra do Pai. A promessa sobre o Espírito Santo, aquele consolador que Jesus havia dito, ela já se, concre já se concretizou, ela já se cumpriu. E agora os discípulos, então, eles têm tudo aquilo que Jesus havia prometido para que eles continuassem a escrever a história do Evangelho, continuassem a escrever a história do reino de Deus aqui na Terra. E é interessante aqui, eu quero parar antes de darmos continuidade. É interessante que... É importante nós entendermos esse contexto Dessa nova realidade que a igreja estava experimentando Porque muitas vezes na nossa vida particular Não apenas na nossa vida espiritual ou ministerial Mas na nossa vida particular Nós temos momentos onde que tudo aquilo que nós precisávamos Para construir uma história já nos foi dada Não que nós tenhamos que estagnar ou parar de procurar capacidade Ou procurar nos capacitar para viver um novo tempo Mas veja... Muitas vezes nós, na nossa vida, nós estamos diante de um desafio que agora é, é nós fazermos acontecer, a gente trabalhar, nós nos movermos para que aquilo se torne uma realidade. Por exemplo, pessoas, se você já se formou no ensino médio, você já fez uma faculdade, já se formou, já fez uma pós-graduação, você, é, academicamente, você fez tudo o que você tinha que fazer, agora é a hora de colocar a mão na massa e, começar a sua história de uma forma concreta. Ou de repente você se estabeleceu profissionalmente, a sua empresa alcançou um patamar que você gostaria de segurança, agora é hora de dar um novo salto. Veja, a nossa vida sempre está pautada por momentos onde nós precisamos agir em detrimento daquilo que nós já conquistamos. Nós precisamos tomar, dar o próximo passo em, em relação àquilo que nós já nos preparamos a nossa vida inteira para poder realizar. Pastor, você está sendo muito prolixo. Preste atenção. Eu vou tentar sintetizar e resumir aqui. Olha só, na nossa vida, nós nos preparamos ao longo de anos para que nós possamos desenvolver algo. Essa é a história da igreja. Os discípulos andaram, foram chamados por Jesus, os discípulos andaram com Jesus no ministério, os discípulos viram milagres, viveram milagres, foram instrumentos de Deus para é, é, realizar milagres, eles Tiveram com Jesus, viram o ministério de Jesus se concretizar como os profetas haviam falado. Agora eles estão diante do poder derramado do Espírito Santo, que era o um consolador, a promessa de Deus que havia fe sido feita lá em Joel, que Jesus deixou claro é anteriormente, mas agora eles olham para a realidade deles e pensam assim: tudo que nós precisávamos agora nos foi dado. Tudo que nós precisávamos está nas nossas mãos a aliança do sangue de Jesus, o derramar do Espírito Santo com poder sobre a nossa vida. Só que agora a gente tem um ministério à frente, a gente tem algo a concretizar. Então os discípulos eles precisavam estabelecer uma base para esse novo tempo, para essa nova história, porque toda a bagagem que eles precisavam eles já adquiriram. Então eles declaram aqui, e a Bíblia é clara, Lucas diz aqui, escrevendo o livro de Atos, ele é claro dizendo o seguinte... Os discípulos nessa nova igreja, nessa nova realidade de fé, nesse novo tempo do evangelho, eles tinham alguns princípios. Primeiro, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Segundo, a comunhão. Terceiro, ao partir do pão. E em quarto lugar, as orações. E depois dessa introdução é sobre isso que eu quero falar. Esses quatro pilares de uma vida cristã. Dentro de um contexto de igreja, dentro de um contexto de fé pentecostal De uma igreja sadia, de uma vida cristã sadia O primeiro deles, o ensino dos apóstolos Se nós queremos viver um tempo novo na nossa vida Se nós queremos viver aquilo que o Senhor tem reservado para nós Nós precisamos permanecer firmes no ensino dos apóstolos Perseverar, a Bíblia fala que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e se dedicar, sim, querido, não é apenas cumprir uma tabela, fazer de qualquer jeito, não, é se debruçar sobre, é investir naquilo, é se dedicar, ser diligente, responsável, é se comprometer com aquela causa, então eles se comprometiam com o ensino dos apóstolos, e você pode perguntar, pastor Alex, então o que é o ensino dos apóstolos, o que seria esse ensino dos apóstolos? Eu gosto de ilustrar esse primeiro princípio com a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículos de 2 a 11, que diz, de, é, versículo 1, voltando, o apóstolo Paulo diz assim, continuaremos pecando para que a graça do Senhor abunde ou aumente sobre as nossas vidas? E aí ele diz, de maneira nenhuma, nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus... Fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos em uma vida nova. Se desta forma fomos unidos a ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais se sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo, Sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Uau! Olha só que interessante. Aqui eu entendo, e a gente usa muito esse texto para ministrar a nossa aula de batismo. Aqui eu entendo que é a base desse ensino dos apóstolos. Qual que é a base do ensino dos apóstolos? É o ministério de Jesus. Aqui o apóstolo Paulo ele está ilustrando à igreja de Roma qual é a base da nossa fé que é a vida de Jesus. E ele explica, olha, se Jesus morreu, nós morremos com ele. Se ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Se morremos para o pecado, o pecado não tem mais autoridade na nossa vida. Pelo contrário, nós não somos mais escravos do pecado, mas nós somos filhos de Deus, nascidos para uma nova vida, nascidos para uma nova realidade. Ou seja, quando nós falamos de uma igreja pentecostal que vive um avivamento permanente, para vivermos o um avivamento permanente, precisamos nos debruçar sobre o ministério de Jesus, conhecer o ministério de Jesus, perseverar na doutrina dos apóstolos é perseverar no ministério de Jesus. Veja... Nós estamos num tempo onde nós conhecemos muito a respeito da vida de todo mundo. Nós conhecemos muito a respeito da vida das pessoas por conta das redes sociais, Instagram, TikTok. Conhecemos muito a respeito da vida das pessoas porque elas basicamente publicam a sua vida. Vou no banheiro, publica. Vou fazer compra, publica. Vou comer um negócio legal, publico. Querido, não tô falando que você não pode publicar tudo. Pelo amor de Deus, eu mesmo tenho um Instagram e publico algumas coisas ali. O que me preocupa não é apenas publicar algo mas é você viver a sua vida, nós vivermos a nossa vida conhecendo muitas coisas, mas não conhecendo o ministério de Jesus. Muitas vezes nós conhecemos muito bem aquela cantor gospel, conhecemos muito bem aquele pastor que nos impacta tanto, mas talvez nós não conheçamos Jesus na mesma intensidade. E se nós queremos viver um avivamento permanente, não apenas uma onda de poder que vem e vai, não apenas um momento de, de euforia cristã, não. Se nós queremos viver uma vida cristã fiel, um avivamento permanente, uma história cristã de sucesso, nós precisamos conhecer o ministério de Jesus. O ensino dos apóstolos, querido, ele se caracteriza por algumas coisas. Além de conhecer o ministério de Jesus, é... E conhecer o reino de Deus. O ensino dos apóstolos fala de um despertamento espiritual. De uma fome e sede pela palavra. Fala sobre uma disposição para orar. Fala sobre uma clareza sobre a volta de Jesus. O ensino dos apóstolos. O conhecer o ministério de Jesus. Passa por esses quatro pontos. Despertamento espiritual. Opa, peraí, Jesus... Jesus me trouxe a vida, Jesus me tirou das trevas e me trouxe para o reino do seu filho amado. Fome e sede pela palavra. aí, eu não posso basear minha vida em achismos, em, em teorias humanas, em, guia, em, em, em direcionamentos políticos, esquerda e direita. Eu preciso viver a minha vida tendo a certeza de que Jesus é o Senhor da minha história e que minha base de vida, não só de fé, a minha base de vida é a Palavra de Deus. Por isso eu me debruço sobre as Escrituras, por isso que eu me deito sobre as Sagradas Escrituras, porque de lá é que saem as bases que norteiam toda a minha vida. É tão importante essa questão de fome e sede da Palavra, porque às vezes nós não damos muita atenção e por estarmos tão envolvidos, preste atenção... Por estarmos tão envolvidos nas redes sociais, é live desde de manhã até a hora que você vai dormir, vigília, tanta coisa acontecendo que por vezes nós nos deixamos levar e não paramos diante de todas essas coisas, de todas essas vídeos e lives que aparecem no seu celular, na sua TV, no seu computador o tempo todo, que nos esquecemos das Sagradas Escrituras, da leitura para edificação própria, do, do, do devocional para transformação pessoal. E não apenas conhecer as Escrituras pelo prisma de um pregador, ou conhecer as Escrituras pelo prisma de uma live, pelo prisma de um culto que você assistiu pela internet ou até mesmo presencial. Sabe como, pastor, qual é o meu maior desejo para que possamos continuar firmes nesse avivamento permanente? É para que todo cristão tenha a sua ótica do reino de Deus por meio daquilo que ele leu nas Sagradas Escrituras. Para que ele possa aferir aquilo que é bom e aquilo que ele não é. Aliás, aquilo que é bom e aquilo que não é bom para a vida dele, para a família dele. Mas às vezes a nossa vida cristã é baseada pela ótica de, que, de alguém que leu a Bíblia e compartilhou na internet. Eu não quero que você se alimente apenas da quinta online. Eu não quero que você se alimente apenas das lives ou dos cultos de celebração das células. Eu quero que você se alimente por conta própria, na sua leitura e no seu devocional pessoal. Disposição a orar, querido, orar como, como, sabe, tendo entendimento de que eu estou vendo Deus e falando com Deus, a clareza a respeito da volta de Jesus, tudo isso são é, princípios desse ensino dos apóstolos, o ministério de Jesus. Segundo princípio que nós aprendemos aqui nesse texto, Atos 2,42. Além do ensino dos apóstolos, eles eram diligentes na comunhão. Ah, quem não gosta de uma comunhão? Esse é o segundo ponto de um avivamento permanente. Porque não basta eu conhecer o ministério de Jesus e conhecer a vida de Jesus, eu preciso entender que essa vida de Jesus me leva a me relacionar com o próximo. Veja, Jesus certa feita foi questionado qual é o maior mandamento. Jesus diz que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, mas o segundo, semelhante a esse, é amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, Jesus está dizendo que a nossa fé sem um relacionamento interpessoal, sem as relações interpessoais, talvez não seja tão, tão bom assim quanto você imagina. Sabe, nós não podemos achar que quanto mais espirituais nós somos, mais reclusos nós vamos ficar, não. Essa igreja pentecostal que vivia esse avivamento permanente, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, mas também perseverava na comunhão. Salmo 133, 1 diz, Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Somos seres gregários, igreja. Você que está aqui comigo, você foi produzido, seu DNA, sua estrutura, a sua vida foi feita para se relacionar. É por isso que as maiores características de doenças emocionais é o isolamento. Pessoas que têm problemas de emocionais, já que nós estamos nesse setembro amarelo, uma das características maiores dessas doenças emocionais é o isolamento. Pessoas que se isolam. Por quê? O isolamento vai contra a natureza divina que foi colocada em nós. Contra a nossa natureza divina. Nós somos seres gregários. Fomos feitos para vivermos em comunidade. Um cristão avivado, que vive o avivamento permanente, ele é agradável. São, é aquela pessoa que as pessoas querem estar ao lado. Sabe? Ah, inclusive aqueles que não são crentes. Uma pessoa que vive o avivamento permanente, além de conhecer o ministério de Jesus, é uma pessoa que todo mundo quer estar perto. Não só os crentes, aqueles que não são crentes também. Porque eles são atraídos pela unção do Espírito Santo que habita na vida daquele cristão cheio do Espírito Santo. Uma pessoa avivada ela tem laços profundos de relacionamento, laços profundos de amizade. Uma pessoa que vive o avivamento permanente. Ela persevera no ensino dos apóstolos, mas ela persevera também na comunhão. Ela persevera nos relacionamentos. Não é uma pessoa que se isola, não é uma pessoa que fica no canto, não é uma pessoa que foge das comunhões, não é uma pessoa que acaba o culto, fica sozinha. Não, ela procura se relacionar. E mais que isso, é aquela pessoa que o WhatsApp dela não para, que ela sempre recebe convite para participar das coisas, que as pessoas têm prazer em estar do lado dela, que aqueles que não são cristãos ainda aceita um convite para ir para a igreja porque essa pessoa ela é tão boa de relacionamento que as pessoas não conseguem dizer não para ela fala poxa eu quero estar onde você está eu quero ir aonde você vai eu quero viver o que você vive Avivamento permanente é isso é sermos pessoas agradáveis um cristão avivado vive de maneira equilibrada em sua comunhão por exemplo um cristão que entende a comunhão um cristão que é avivado ele tem comunhão com a família. Ele tem comunhão com os amigos, ele tem comunhão com a sua liderança ministerial, ele tem comunhão com os seus liderados, se ele é líder de célula, e ele tem comunhão com os irmãos da igreja. Veja, ele tem, é uma pessoa que se relaciona. Querido, eu desconfio muito de pessoas que têm um relacionamento profundo com Deus, aparentemente, mas têm um relacionamento muito fraco com outras pessoas. A própria palavra de Deus diz, como é que você diz que ama o seu irmão, que a, 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 ama a Deus que não vê, se você não ama o seu irmão a quem vê? Tem alguma coisa que não bate, a Bíblia diz. E isso é o que eu quero dizer para você. Tem pessoas que você olha e fala, nossa, essa pessoa é muito espiritual, ela ora muito, ela jejua muito, ela faz tantas coisas, mas ela não tem um bom relacionamento interpessoal, ela não tem amigos, ela não convive bem com a família, ela não sabe se relacionar com outras pessoas, mostra que alguma coisa não está tão avivada assim na vida dela. Porque um cristão avivado, um que vive esse avivamento permanente, ele é bom de relacionamento. E é por isso que ele ganha tanta gente para Jesus. Querido, você quer saber qual é a maior ferramenta de evangelismo que existe, na minha opinião, na opinião desse pastor que vos fala? A maior ferramenta de evangelismo é a amizade. São os relacionamentos de amizade. Então, se você vive esse avivamento você tem equilíbrio nos seus relacionamentos. Não só se relaciona com Deus, como não só se relaciona com a sua família, como não só se relaciona com os amigos e esquece a família, como não só se relaciona com o trabalho e esquece Deus e a família. Veja alguém que tem uma vida equilibrada em todos os aspectos de relacionamento. Terceiro, porque nós já estamos acabando... Ensino dos apóstolos, comunhão e o terceiro, partir do pão. Ô, oh, quem não gosta de comer? Eu mesmo gosto, eu estou até preocupado nessa quarentena de ter ficado um pouquinho mais cheinho. Não sei se esse é o seu caso, né? Embora eu tenha visto você pelas lives, tenha visto você nos cultos, eu vi que você tá, tá, tá bem, não tá, não tá tão fofinho assim. Mas todos nós gostamos de comer. E olha só, um, um crente avivado, <risos> ele parte o pão. Óbvio que em Atos 2,42 ele estava falando de comer, ele estava falando de sentar à mesa, da comida, da comunhão. Mas eu quero trazer uma ótica espiritual para a sua vida. O partir do pão. João 6,50 e 51 diz assim, Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão... É a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Olha só o que Jesus está falando. Eu li esse texto na versão NVI. Jesus está dizendo o seguinte, eu sou o pão da vida. Quem come desse pão nunca mais terá fome. Olha só que interessante. Então, uma igreja que vive o avivamento, um cristão avivado permanentemente... Ele além da, do ensino dos apóstolos, conhecer o ministério de Jesus, além da comunhão, saber se relacionar com os irmãos, ele também precisa partir o pão, participar do pão. Veja, e Jesus aqui está dizendo que ele é o pão da vida. Quando pensamos no partir do pão, não estamos apenas falando no sentido físico, na comida na mesa, mas também no tipo de conversa que partilhamos com os nossos irmãos. Eu tenho aprendido algo que eu tenho ministrado para a Cantareira, para você que faz parte da nossa igreja. Eu tenho ministrado isso para vocês há muito tempo e eu espero que vocês tenham pegado essa, essa pérola que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Tão importante, com o que, tão importante quanto o que está em cima da mesa é quem está em volta da mesa. Eu tenho essa, essa, essa mentalidade dentro do meu, da, da minha cabeça, assim, óbvio, essa mentalidade, eu tenho ela na minha mente, mas também enraizado no meu coração Pastor, né? Se o Benjamin estivesse aqui, ele ia falar assim: papaizinho doidinho. Mas presta atenção, eu tenho isso muito enraizado em mim. Tão importante quanto que está em cima da mesa é quem está em volta da mesa. Você quer me ver feliz? É ter comida na mesa e, e amigos em volta. Isso pra mim é. Eu sou daquele tipo de pessoa que gosta de ficar sentado em volta da mesa o dia inteiro. Por mim, eu emendava o café, o almoço e a janta e aquele bate-papo gostoso com as pessoas que eu amo em volta da mesa é disso que um cristão avivado vive ele não vive apenas da comida que está em cima da mesa, porque isso seria glutonaria, mas ele vive das pessoas que estão em volta, é por isso que essa igreja de Atos 2 essa igreja pentecostal ela tinha isso como base não é aqui a comida em si mas era o compartilhar que era feito em volta da mesa Jesus constantemente quando ele multiplica os pães e os peixes Jesus quando ele está lá no sermão da montanha, é nítido ver que ele pede para as pessoas assentar e a Bíblia enfatiza isso nos evangelhos que Jesus pedia para que as pessoas se assentassem quando isso acontecia eles sabiam que Jesus iria compartilhar algo muito importante por isso que nós precisamos entender a importância do partir do pão daquele jantar, naqueles seus amigos que ainda não conhecem Jesus a importância do almoço de domingo com a família a importância daquele café da tarde com, com a sua casa Querido, tudo isso faz parte do processo de Deus de um cristão avivado, de uma igreja pentecostal que vive esse avivamento permanente. Uma igreja que senta à mesa para partilhar o quê? O pão. E quem é o pão? Jesus. Conseguiu entender? Olha só que coisa maravilhosa. O ensino dos apóstolos é conhecer o ministério de Jesus. A comunhão é você viver um bom relacionamento com, os, com as outras pessoas. Mas o partir do pão é compartilhar Jesus. É sentar em volta da mesa e compartilhar Jesus. Muitas vezes, querido, nós falamos sobre muitas coisas. Nós falamos sobre futebol, falamos sobre série, Netflix, nós falamos sobre viagem, nós falamos sobre tantas coisas, mas será que nós temos falado em volta da mesa quando nos reunimos com a nossa família, com os nossos amigos ou com quem quer que seja a respeito de Jesus, o pão da vida? Porque veja... Todos os assuntos, todos os demais assuntos, eles vêm e vão. Mas Jesus diz, aquele que comer deste pão nunca mais terá fome. O único assunto que não se esgota é Jesus. Jesus é o único assunto que você pode falar ininterruptamente e vidas podem ser abençoadas com ele. Sabe, partir do pão significa dar testemunho aonde você for. O mundo precisa conhecer o poder de Deus por meio da sua vida. Dar seu testemunho aonde você for. Isso é partir o pão. Querido, nunca deixe de falar de Jesus de alguma maneira, em alguma conversa ou em qualquer lugar. Segundo, falar de Cristo com seus amigos e familiares. Se você está cheio do Espírito Santo, falar, fará isso de forma inteligente e eficaz. Sabe? Partir o pão é ter a, 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 a visão... Ou ter um entendimento da urgência da pregação da palavra. Seja no carro, seja no trabalho, seja na escola, seja nas aulas online, seja na reunião online. Aonde for que você possa partilhar Jesus, você possa introduzir sobre o pão da vida. Não deixe de falar de Jesus. Um crente que vive o avivamento permanente, ele não tem como, em qualquer assunto que ele estiver falando, ele vai caminhar por Jesus. Ah, você viu aquela série do Netflix nova, tal? Nossa, como eu amo série. Aí você já aproveita, nossa, eu tenho assistido uma uma série que chama The Chosen, que fala sobre o escolhido, é o ministério de Jesus. Nossa, é muito impactante. Você já inseriu Jesus ali numa conversa que tá e sem ser aquele crente chato. Meu Deus, olha, vamos falar de comida. Nossa, como eu amo comer, como eu amo isso, como eu amo aquilo. Ah, e quer saber? Olha, eu conheço uma campeã do Masterchef, a mulher é fera na cozinha, mas ela também é fera, Ela Deus transformou a vida dela. Pronto, você já trouxe um testemunho para edificar e você não deixou de falar de comida. Vamos falar de futebol. Meu Deus, vamos falar de futebol. Tudo bem, mas você vai lá dar um jeito de inserir Jesus Falando que, olha, a Bíblia fala que o justo florescerá como o Palmeiras. Olha, aí você já introduziu um versículo bíblico falando de futebol. <risos> Entendeu? Brincadeiras à parte sobre o Palmeiras, mas vamos continuar. E quarto e último lugar para nós encerrarmos a nossa quinta online. O quarto ponto que é destacado aqui em Atos 2.42 é a oração. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 22, na versão NVI, diz assim, Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Veja, alegrem-se sempre e orem continuamente. Um cristão avivado, ele conhece o ministério de Jesus, ele se relaciona com as pessoas, ele prega a Jesus, partilha o pão que é Jesus, mas ele também ora. Ora, ele busca a face de Deus. Eu já falei, domingo até usei o exemplo dele, pastor Craig Rochelle, da Life Church. Eu estava vendo uma postagem dele esses dias. Eu gosto muito dos insights que ele tem a respeito das Escrituras Sagradas. É, e ele falou assim, a ansiedade é o sinal de alerta que você precisa parar tudo o que você está fazendo e orar. Como aquela frase me impactou. Ela me impactou não porque eu ouvi do Craig Rochelle, ela me impactou porque esse é o meu estilo de vida. Mesmo antes de ser verbalizado por ele, todas as vezes que eu tenho uma, uma tendência a ficar ansioso, preocupado, é, é, ficar é, agoniado, sabe o que eu penso? Eu não orei o suficiente naquele dia. Eu não orei, eu tenho orado o suficiente naquela semana. E eu paro tudo para buscar a face de Deus. Paro tudo. E coloco um fone de ouvido e falo, Senhor, agora eu, eu preciso que o Senhor acalme o meu coração. Tem um louvor muito que eu gosto muito, do Ministério Zoi que diz Aqueta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz Óbvio que na voz da Tamires do Ministério Zoe, Fica muito melhor do que na minha voz que não tem ritmo, não tem nada de musical Mas essa canção ministra muito comigo porque ela fala de uma verdade espiritual Às vezes nós estamos cansados e sufocados E talvez seja essa a sua realidade hoje Talvez essa seja a realidade que você está vivendo hoje de estar cansado e sufocado e às vezes até se sentindo incapaz de orar. Mas nós precisamos parar tudo. Quando nos sentimos ansiosos, angustiados, nós vamos orar. Sabe por quê? Porque essa é uma característica de alguém que é permanentemente avivado. Essa é a característica de alguém que é cheio do Espírito Santo. Esta é a característica dessa igreja pentecostal. Oração... É interessante porque talvez enquanto eu tenho ministrado essa mensagem e falar da igreja pentecostal, você já está lembrando daquelas mulheres de saia grande, com um coque no cabelo. Mas não é sobre essa igreja que eu estou falando. É a igreja pentecostal de igreja de Pentecostes, de Atos 2, igreja primitiva. Mas vamos traçar um paralelo agora com essa igreja pentecostal. Eu faço, eu, na minha família, o arrimo de fé da nossa família é minha avó. E ela é essa mulher pentecostal da saia longa, do coque no cabelo de oração. E qual é a maior característica dessas igrejas? É a oração. É o círculo de oração das mulheres, é o círculo de oração dos homens, é o círculo de oração dos jovens, porque é uma igreja que ora. Orar incessantemente, orar continuamente. Jesus, o próprio Deus, se retirava para orar. um cristão avivado entende que a oração muda as circunstâncias, muda a vida, transforma histórias. De novo, a oração muda as circunstâncias, muda a vida, transforma histórias. A oração, ao contrário do que muitos possam pensar, não é uma atitude passiva, mas é uma atitude ativa, oração. Tem pessoas que acham, ah, eu não vou só orar, eu preciso fazer alguma coisa, peraí. A oração é a ação mais poderosa que você pode ter na sua vida. Não existe nada mais ativo, nada mais intencional do que oração. A oração não é passiva, a oração é ativa. Por isso que às vezes eu falo para alguém assim, "Ó oh, pastor, a pessoa fala assim para mim, pastor, eu estou passando por dificuldade, eu falo, vou orar por você. A pessoa se sente magoada porque ela fala, pastor, você não está entendendo, eu preciso fazer alguma coisa. E eu respondo, você que não está entendendo, não existe nada mais nobre do que eu possa fazer e nada que possa mudar a sua". Mais do que a oração A oração é que vai direcionar qual atitude eu tenho que tomar Não é a atitude que eu tomo que vai direcionar a minha oração Mas é a minha oração que vai direcionar a minha atitude Guarde isso no seu coração A oração gera intimidade com o pai A oração é a arma mais eficaz que um cristão pode usar usar. Fica de pé na sua sala, que eu já falei demais, eu estou quase na hora da vigília, eu preciso correr para administrar a nossa vigília pelo aplicativo Zoom, mas antes eu quero orar por você. E quero que você saia dessa quinta online colocando em prática esses quatro princípios de um avivamento permanente. O ensino dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Fique de pé na sua casa, na sua sala, no seu trabalho. Se você está dirigindo, não feche os olhos, mas deixe essa oração alcançar o teu coração. Senhor, eu abençoo, Senhor amado, nesta noite, cada um que está conectado conosco. Eu oro para que a nossa igreja metodista renovada na Serra da Cantareira seja conhecida como essa igreja que vive esse avivamento permanente, não apenas na teoria, mas na prática, por meio do conhecimento do ministério de Jesus, por meio, Senhor amado, da comunhão, dos relacionamentos sadios, equilibrados, pelo partir do pão, que é poder compartilhar Jesus em todo o tempo, e pelas orações que é colocar o Senhor como prioridade é orar, é colocar o reino de Deus como prioridade antes das nossas ações. Deus, eu quero pedir, Pai, para que o Senhor abençoe a nossa igreja com essas características, com as características desse avivamento genuíno, desse avivamento transformador e vivo. Espírito Santo de Deus, trabalha nos nossos corações para que possamos desfrutar deste mover sobrenatural na nossa vida. Eu abençoo cada um que está conectado conosco, em nome de Jesus. Amém.